0: 私たちの生活の中にはもともとは柔らかかったのにかくなってしまったものというものがたくさんあるのではないでしょうか例えば冷凍食品ですねカチカチに凍ってしまった冷凍食品がありますまた、まあ、災害の対策用にですねアルファ米というのがあって水分を抜いた米ですがか硬、まあ、くなってしまったわけですねコンクリートもそうであると思いますね。では、こういったあ硬くなったものを柔らかくするためには何が必要でしょうか？まあ、冷凍食品でしたら、熱を加えれば柔らかくなりますね。アルファ米であればお湯を加えるとですね。ほかほかのご飯になります。コンクリートのような硬いものであってもですね。削岩機でこうガガガガっとやりますと粉々にすることができるわけであります。では、心はどうでしょうかカチカチに硬くなってしまった心はどうしたら柔らかくなるのでしょうか何かを加えれば柔らかくなるのでしょうかそもそも何が柔らかくなることを妨げているのでしょうか今日皆さんとご一緒に考えたいことはまさにこのことであります。今日の聖書箇所には信じがたいほどに心が硬くなってしまった一人の人が登場しております。彼の姿から私たちは何を学び取ることができるでしょうか。彼の心の硬くなさは、硬さは何が原因なのでしょうか。どうしたらよいのでしょうか。ご一緒にそのことを学んでいきたいと思っております。さて今日の歌詞はです、ね、エジプトに下された10の災害のうち5番目から7番目まで5、6、7番目の3つが記されているところですねで話の,この展開というのは前回まで見てきたところと同じなんですねパターンがありますね、モーセがファラオのところにいてイスラエルを解放するようにと求めてでもファラオはそれを無視するんです。すると災害が起こるんですね。で、その繰り返しです。で違うのはですね、災害がだんだんだんだんとこう厳しさを増しているというところですね。それでもファラオの心は柔らかくならないのであります。傍から見ている私たちにとっては、あそれはとても不思議に見えるんですけれども、その原因はですね、ファラオが置かれていた背景というものをあまり私たちが、理解しないいいからとととううことも大きいと思うんですね例えば一例を挙げますとアメリカにおいてもです、ね、かつては奴隷制度がありましたねでリンカーンによるですね黒人奴隷解放宣言が出されるまでに大体建国から100年ぐらい時間がかかりましたで奴隷解放宣言が出たんですけれどもしかし差別は残り続けてあのキング牧師を中心とする自由公民権運動が1960年代に行われてその結果ですね差別が公にこの撤廃されるまでさらに奴隷解放宣言から100年かかったわけですでそれで全て問題解消したかっていうとそうではないその公民権運動から50年経った今でも黒人は平等に扱われているとは決して言い難いそれが昨今ですねブラック・ライブズ・マターというね運動が起こっていることからも分かるでありましょう南アフリカという国においてもあの悪名高いアパルトヘイトの制度が撤廃されるまでに国ができてから80年近い年月が必要でありましたでこうしたですね歴史事例から分かることはどういうことかというと奴隷を解放して自由の身にする平等にするえー、そのようなことを人類が実践するために非常に長い時間時に100年から200年それだけの年月が必要となってきたということですねでモーセはそれをたった1年以下でおそらく数ヶ月ぐらいの間に実現しようとしているということなんですね。でそれを考えますとファラオがです、ね、ここまで激烈に抵抗するというのはファラオの側からするとある意味では当然のことだと主張するかもしれませんねただ今申し上げたのはあくまでファラオの側から見た論理ですねイスラエル人の側から見るとつまり奴隷としてです、ね、牛や馬のように無ちで叩かれてですね、動物のように扱われてきたイスラエル人の側からするともうこれは、ね、1年、5年、10年先なんて言ってられない明日にでも解放してくれ、はい、解放せよというのは当然のことですねですから私たちもですね、奴隷制度を見てです、ね、今までそれでやってきたんだからね人間そんな急には変えられないんだから、まあ、ゆっくりやればいいじゃないですか。少ししぐらい苦しむそれをねそれはしみする仕方ないですよなんてことを言う人はですねいないんじゃないですか皆さん今すぐに彼らを苦しみから解放しなければならないそれが当然のことだ奴隷なんて誰もが言うでありましょうファラオに足りなかったのはそのことでありますイスラエル人の立場から見るならばどう考えるだろうかということを思うばかりということでしたねある意味でそのことが彼はできなかったがために彼とこの彼の国であるエジプトはこれまで4つの災害を経験しなければならなかったとも言えると思いますねそれでも変わろうとしない変わらないファラオに対して今日のこの5つ目の最初の今日の最初の災害が下されるのであります九章の一節からのところをもう一度見しますが「主はモーセに言われたファラオのところに行って彼に言えヘブル人の神主はこうせられる」私の民を去らせ、彼らが私に仕えるようにせよ。もしあなたが去らせることを拒み、なおも,かれたも彼らをとどめておくなら、見よ、主の手が野にいるあなたの家畜、馬、ロバ、ラクダ、牛、羊の上に下り、非常に重い疫病が起こる。しかし、主はイスラエルの家畜とエジプトの家畜を区別するので、イスラエルの子らの家畜は一頭も死なない。私、ま、は時を定めて言われた。明日、主がこの地でこのことを行う。主は翌日そのようにされたエジプトの家畜はことごとく死んだがイスラエルの子らの家畜は一頭も死ななかったファラオは使いを送ったすると見よイスラエルの家畜は一頭も死んでいなかったそれでもファラオの心は固く民を去らせなかったモーセは最初にファラオのところに行ってイスラエルの民を解放せよという神様のお言葉を伝えるわけですけれどもこれは何回目かというともう5回目なんですね誤解も要求している神様は決してファラオをです、ね、痛めつけたりです、ね、苦しめたりです、ねまあ、サ,ディスサディスティックにそういうことをしたいわけじゃないんですよただシンプルに「私の民を奴隷から解放して自由の身とせよ」それだけしか神様はファラオに求めていないんですね難しいことを求めているわけではないファラオが「よし分かった」首を縦に振りさえすればそれで一切終わる。それだけのことであります。ですから、問題を大きくしているのは、ただ一重にファラオの側なんですね。ファラオが、ヤホになる神だと、そのような神の要求は不当なものだと、そう、みなして拒んでいるからこそ解決が進まないわけであります。でその結果ですね、そのファラオの意思を変えさせるために神様はペナルティを与えるほかなくなるわけですよねでそれが一連の災害となってエジプトの上に降りかかるんです皆さんサッカーの試合もですね審判に従わなかったらどうなりますか選手がイエローカードが出されますよねでイエローカード2枚ですね累積するとレッドカードになる悪質であるとですね何試合出場停止とかまあそういうこ時にですね責任はどちらにあるかというと選手の側にあるわけですよねある意味ではファラオも同じことでありますできないことをやれと言われてるのではないできることを拒み続けているのですから責任はですねファラオの側に全面的にあるということなんですよねところでこの第5の災害は牛、ね、ね牛、羊、馬、ロバラクダなどの家畜が疫病にかかるというものでしたある人はです、ね、こういう疫病っていうのは自然に発生したのかもしれないと言うんですね、まあ、確かに日本でも最近ですねトンコレラとかね鳥インフルエンザなど家畜がです、ね、疫病にかかっているってよく皆さんニュースで見ると思うんですただ、もしそういう自然の疫病として起こったんなら、イスラエル人の家畜がですね、一頭もかからないという、これはありえないでしょうね。そもそもイスラエル人は羊飼いでありましたから、エジプト人よりもですね、何倍もたくさんの羊を飼っている、家畜を飼っているわけですよ。それが一匹もかからない。そんな遠く離れてるわけじゃない。一匹もかからない。自然の疫病として起こったらこんなことはありえないんですね。ですから、これは超自然的な病だと言えるでしょう。エジプト人の家畜だけが選択的に撃たれたということ。彼の財産が失われたということ。これはとても大きな打撃でありました。そしてこの第五の災害で,です、ね、見逃してはならないことは、ここで初めてエジプトの中でこの。命が失われたということですね。今まで4つです、ね、災害がありましたけど、基本的にはそれらの災害っていうのは、皆さん、ハラスメントっていうかね、まあ、嫌がらせっていうか、そういう息をです、ね、出ないものだったと思うんですね。例えば、大量のブヨとかアブが飛んできてね、それはまあ、害ではありますね。わーっと飛んでくるわけですから。しかし、深刻かどうかと言われると、非常にこう鬱陶しいっていうね、レベルだと思うんですよね。命に関わるという話ではない。ところが、この第5の災害で,ですね、家畜とは言っても、エジプトで初めてですね、この命が、エジプトの命が失われたわけであります。明らかに皆さん、前の第4の災害よりも一段ですね、深刻さのレベルというのは上がってくるわけですよね。ある解説者によると、またここで,ですね、牛が死んでいるということはとても象徴的だとこう言っております。なぜなら、エジプトの神々の中にはですね、牛にちなんだ神もいたからなんですよね。かなりしかも地位の高い神とされていた。エジプトで今牛その牛の大半が死んでしまうというつまりヤハウェなる神様は牛にちなんだエジプトの神々を支配しておられる足の下に置いておられるということがねここで暗示されているわけでありますまあ私たちはこの日本でも動物をですね神として祀る習慣がありますねタヌキやキツネでもエジプトで起こっていることを見るときにです、ね、本当に私たちは深く考えさせられるわけですよね。一方、ファローは知らせを聞いてどうしたでしょうか。7節のあるように、ですね、なんと本当にイスラエルの家畜が死んでいないかどうか確かめてこいって言って使いを送って調べさせるんですね。イスラエル人を送り出せと言われて嫌だって言って送り出さないのに。無意味な骨折り損のくたびれ儲けのためには使いを送り出しているわけです。これまで4回ですね、モーセが嘘を言ったことが一度もあったか。ないんですね。全部モーセの言葉通りに実現しているにもかかわらず、ファラオはいまだ半信半疑なんですね。本当か。信じていない。では、帰ってきて、王様本当でした。報告を聞いてですね、えー、じゃあ諦めるかっていうとそれもしないんですよねイスラエルの家畜だけが一頭も死んでいないのにエジプトの家畜は大半が死んでしまったこんなことが偶然でありうるかありえない明らかに強大な力を持つ神の技だこれは分かっているはずですそれでも考えを変えようとしない聖書はそんな彼のあり方をですね、七節で、硬いと、その彼の心を硬いと表現していますね。英語の聖書はですねこれではここはですね、不屈と訳してるんですね。不屈の精神とか言います。あの不屈です。決して私は屈しないぞとそういう意味ですよね。まあでも、不屈の精神っていうと聞こえはいいんですけど、ファラオの場合はですね、変わらないぞっていうですね。これは変わらない変わることを拒む、そういう態度、そういう不屈、硬さだったわけですよね。まあ、そうして、警告はまた一つ、また一つと積み上がってくるにもかかわらず、意志を曲げないファラオに対して、今度はですね、間髪入れずに速やかに第6の災害が起こってくるわけであります、8節ですが、主はモーセとアロンに言われた、あなた方はかまどのすすを両手いっぱいに取れ。モーセはファラオの前でそれを天に向けてまき散らせそれはエジプト全土にあたって誇りとなりエジプト全土で人と家畜につき生みの出る腫れ物となるそれで彼らはかまどのすすを取ってファラオの前に立ちモーセはそれを天に向けてまき散らしたするとそれは人と家畜につき生みの出る腫れ物となった呪法師たちは腫れ物のためにモーセの前に立てなかったがしかし主はファラオの心をかたくなにされたのでファラオは二人の言うことを聞き入れなかった主がモーセに言われた通りであったまあここで、えー、発生した病気がどんなものだったかというのは多くの人が多くの説を唱えていますけれども、まあ、その中の一つに皮膚の炭疽菌によるものではないかと症状が似ているんだという人もいますねし、まあ、しかしこれは 3, 年も前の話なんでありますですからその病気だったかどうかっていうのは確実なことは言えないんですねかまどのすすをですねバーッとこう撒き散らすと出てきたっていうんですからねこれもやはり超自然的に何かしら未知の病ができたと考える方がいいかもしれませんねとても皮肉なことはですねこのすすはどこから来たかっていうことですそれはこのススはですね、イスラエル人たちがレンガを焼くために使ったかまどの中から取ってきたススだっていうことですよね。皆さん、イスラエル人が奴隷として酷使されたのは何のためかっていうと、レンガ作りなんです。レンガ作りの労働にですね、朝から晩まで酷使されてですね、何百、何千と作らされていた。かまどっていうのは、ですから圧政の象徴であります。そのかまどから取ってきたすすがですね、今度はエジプトの王を罰するために用いられているということですね。非常にこう象徴的な光景ではないでしょうか。神の民の苦しみがどんなに大きかったとしても、神様はそれをちゃんと見ておられる。そしてそれを正しく公平に扱われるお方なんだ。ということが、ね、このススを用いている神様を見る時によくわかるわけだ。印象的なのはこれまでファラオの相談役として、ね、とても重要な地位を占めていたエジプトのこの受謀師たちもひどい腫れ物のようにもう立ち上がることもできなかったって書いてあることですね。彼らは人々の病を癒してあげることも自分が病にかからないいやかかっても治すそのこともできなかったですから聖書の中でこれ以降ですねエジプトの受謀師たちは出てこなくなりますねヤハウェなら神様によって完全に打ち負かされてしまったでこの受謀師たちのですね完膚なきまでの敗北した姿を見るとですね私たちは考えさせられるんですよね本当に私たちが耐えるべきは誰なのかということ、聖書は教えてくれているように思うんです。人間は、所詮は人間に過ぎないんです。この世の中はですね、人目を引くことを行ったり、威勢のいい言葉を唱えたり、あなたの運命はうぬん、さもっともらしいことを言って、注目を集める人々が大勢いますよねで。時にはそれらの言葉に非常に私たち心を動かされてそうかもしれないなんて思ってしまうことあるかもしれない。で皆さん人間を頼りに頼みにしてはならないということです。必ず失望を味わうことになります。彼らはヤハウェなる神様の前に立つこともできなかったですから私たちは頼みとするべきは主なる神様ただお一人だけなんだそのことをね本当に私はしっかり心に留めたいんでありますところで聖書はですねその神様がファローに対してなされたとても興味深いことをですねこの12節に記録しておりますねそれはどういうことかっていうと主はファラオの心をかたくなにされたって書いてあることですそれでファラオは2人の言うことを聞き入れなかったとそう書いてあるんですよね主はファラオの心をかたくなにされたってあれとか思うんですよ神様がファラオをかたくなにしたんだったらファラオに責任ないんじゃないですかむしろこれ神様のせいなんじゃないですかと感じる人がいてもおかしくはないと思うんですね読み方としてはですね読み方によってはです、ね、これを読むと神さんは、ね、自分で勝手にファラをかたくなにして<笑>勝手にこう利用しているかに自作自演にさえ感じられるそういう箇所だと思いますですからここをどういうふうに理解するかとても大事だと思うんですねある解説者がですねそこで次のようなことをですね述べているのでご紹介したいと思いますけれどもこういうことですねちょっとやや、あの、難しい言葉は時に出てきますけれども、お聞きください。ファラオの行動は、パウロがローマ一章で述べている現象を反映している。それは、人々が罪深い行動パターンの中に、神によって固定され、最終的にはその行動パターンに対する罰として滅びをもたらすという現象である。言い換えれば、神が罪を罰する方法の一つは、罪を継続させることであり、それによって罪が自然に破壊的な道を歩むようにすることである。この背後には、人は自分の罪から自分自身を救うことはできないという聖書の真理がある。もし神がその助けを差し控えるならば、人々はそのようなパターンに固定され、人生の中でますます有害な影響を目の当たりにするようになり、そのような罪の中で死ぬことになる。まあちょっと難しい言い方をしてるんですけれども、要するにこういうことなんです。神様がね、もともとは柔らかかったファラーの心なのに、それを神様がですね、硬くしてそれで痛みつけているという話ではないんです。なぜなら人間は元から硬い心を持っているからです。あのアダムとエヴァがですね罪を犯したときに神様からあなたはどこにいるのかって言われて隠れてあなたは取って食べたのかって言ったときにこのあなたが置いたエヴァがエヴァはこの蛇がその固固そういう心を最初から人間は持っているんですねでその硬い心を柔らかくすることができるのはね人間にはできないただ神お一人だけなんですですからもし神様がその柔らかくする働きをお控えになったらですねどうなるかっていうと人間はかくなさを捨てられなくなってしまうんですよそれが先ほど言った中で罪深い行動パターンの中に神によって固定されるとね先ほどの解説者が言ったその意味なんですねファラオはまさにそのファラオの姿はまさにそれを反映しているのではないでしょうかつまりファラオは赤蛇さん神さんはファラオをあえてなすがままにさせたっていうことなんですね坂に坂道にです、ね、ボールをです、ね、ポンと置くとどうなりますか必ず下に転がっていくんじゃないですかでもそこに手をです、ね、ヒュッとこう差し出せばボールを止めることができますよね。そしてボールをです、ね、こう手を差し伸べて手で押していけばボールをです、ね、上げることもできる上に上げることもできるでも皆さん手をこう入れなかったらどうなりますかボールはどこまでもどここままでででももがり続けていいくんじゃないですか神様がファラオにされたことはこの手を入れないということですですから神様主はここでファラオの心をかたくなりされたというのはファラオをその元からのかくなさの赴くままにさせしたいようにさせ止めようとされなかったというそういう意味なんですよ。放っておけば人間は必ずかたくなりになっていくその心を神様はそのままになさったというそういうことを言っているわけですねじゃあこれはもうファラオを見限って徹底的に痛めつけてやることにした滅ぼしてやることにやり方を変えたかというとそうではないんですむしろ反対のことでありますねそのことが分かるのは次の第7の災害である氷の災害のその前に神様ファラオに言われた次の言葉に現れていると思うんですね。13節からのところですが、主はモーセに言われた、明日の朝早くファラオの前に立ち、彼に言え、ヘブル人の神主はこうおせられる、私の民を去らせ、彼らが私に使えるようにする、また出てきました六、ね、6回目ですね。今度私はあなた自身とあなたの家臣と民に。私のすべての災害を送る。私のようなものが地のどこにもいないことをあなたが知るようになるためである。実に今でも私が手を伸ばし、あなたとあなたの民を疫病で撃つなら、あなたは地から消し去れる。しかし、このことのために私はあなたを立てておいた。私の力をあなたに示すため、そうして私の名を全地に知らしめるためである。あなたはなお私の民に向かっておごり高ぶり、彼らを去らせようとしない。今読んだ箇所で15節に注目したいと思うんですね。神様はここで言っておられることは何かと。それは、もし私が本当に手を下したら、エジプトはすぐにでも滅びただろうという、こういう、そういう話ですね。でも、エジプトは実際にはちゃんと残っている。ですから、ファラオもこうしているわけです。つまり、こういうことであります。それはエジプトという国が2000年以上にわたって存続してきたそれ自体が神の許しのもとにあったことなんだよわかるかファラオとそう神様は言っておられるということですそれが聖書は語っているこの世界の偽りのない現実なんです私たちはですね出エジプト期のこの災害の銃の災害の記事を読んでいくとあったかもこう感じるんですよこう感じがちですねなんかこうのほほんとねうまくいっていたエジプトの国も、えー、前に神様いきなり出てきて妨害してなんか痛めつけているってそういうふうに読んでしまうかもしれませんがそうではないエジプトが気づいていなかったかもしれないけれどもそれまで2000年以上も存在してきたそれ自体が神様の赦しと守りの中にあって起こったことであってもしその神様の赦しがなかったレエジプトは遠の昔に滅び,てた滅びてたんだよということですね実際そうじゃないですか世界史を振り返るとどうですか数えきれないぐらいの覚えきれないぐらい無数の王朝がですね現れて消え現れて消え生まれては滅亡し事実そうなってきたそうした王朝が存続するもしないも全てがやはりなる神の許しにかかっていると神様は言っておられるファローが今目の,当たり目の前にしているのはそういう力を持つ神様その現実の姿を彼は目にしているわけですねでこれがですね私たちの世界観をですね根本的に変える揺るがすものではないかと思うんですよね皆さん、私たちは普段暮らしていて、どこまでね、神様という方を意識して生きているでしょうか。なんかともすると私たちはですね、何も問題なく生きてきた私の生活に神様はね、横入りしてきて、横槍を入れてきて、なんか厚かましくも我に従えなんて言ってくるんだって、そんなふうにね、感じることがあるかもしれませんね。問題なかったね、神様割り込んできたよ。実際、私たちの周りにいる人たちはほとんどの人がそう考えているんではないでしょうか。神いや、別にそんなもん信じなくたって別に普通に暮らせるし、現代人の嘘を偽らざる心境というのはそういうものではないでしょうか。でも、この箇所を見るとね、そうではないんだよと教えてくれるのです。あなた、神様はです、ね、私たちへこう語りかけている。あなたが生きていること、生きているということ、それ自体が私の恵みの技によるものだったんだよ。あなたには親がいたでしょそのまた親がいたでしょそのまた親の親のがいたでしょ続いていく歴史の流れがたった一箇所でも切れていたら、あなたは存在しなかったんだよ。でも今あなたは存在している。それは私の導きと守りがあったからなんだよ。今あなたが生きているということ、それ自体が私の守りのゆえなんだよ。あなたの心臓を誰が動かしてきたと思うかいこの地を耕,し耕させ、さまざまな食べ物であなたを養い、病院のスタッフやデイサービスのスタッフを置き、彼らを支える制度を考える政府を作り、その政府を守り、そして世界の平和を支えている。それが私があなたのためにしてきたことだ。それがあるからあなたは生きているんだ。あなたはそれを知っているかい神様はそのように私たちに語りかけておられるのです。私たちは自分は一人で生きてきた。死に物ぐらいで頑張って私の力で今の地位を築いたと考えているかもしれないでもそうではない星の数ほどの人々があなたを生かすために神様によって用いられてきました今も同じでありますその恵みに感謝しながら生きるということそれが人間にとって本質的なことであり根本的に大事なことではないか聖書は私たちに問いかけているんであります。神様の憐れみはですから尽きることがないと。それは第七の災害を告げるその時にさえも現れていくわけですね。18節をご覧ください。見よ明日の今頃私は国が始まってから今に至るまでエジプトになかったような非常に激しい票を降らせる。さあ、今使い送ってあなたの家畜と野にいるあなたのすべてのものを避難させよ。野に残されて家に連れ戻されなかった人や家畜は皆、なょに打たれて死ぬ。わらの家臣のうちで主の言葉を恐れた者は下辺たちと家畜を家に避難させた。しかし主の言葉を心に留めなかった者は下辺たちと家畜をそのまま野に残しておいた。このひの災害はこれまでとはもう完全に一線を画するものになりました。まあうってどれぐらいの大きさまで成長するんだろうかと思って調べましたらですね日本で今までに降った最大の氷っていうのは大きさが29センチ重さ3キロ以上だったそうですね一つがそれがだいたい落ちてくると時速1 8 0キロぐらいのスピードで落ちてくるんだそうですもちろんそれが頭に当たったらもうひとたまりもないっていうのは皆さんね想像につくわけです実際にそういうものは歴史の中で起こっているんです。で,ですから、この時にそこまで大きかったかどうかは分かりませんが、神様は事前に警告を与えておられるわけですね。頑丈な建物の中に逃げなさいよと、これまでの経緯から十分に学んでいたファラオの家臣のある者たちは、モーセンの言葉を重く受け止めて、従って避難させた、避難したんです。でも、無視する人もいましたよ。私,は私たちはこれには驚かされますよねいやこういう状況でねこれどうやったらこんな愚かな判断できるんだろうかねとか思ってしまうんです私たちはそれは外から見てるからですよねでも人間は本来こういうものなんですあの 3.11 のですね災害はそのこと私たちは教えてくれたのではなかったでしょうかそのような大きな津波など起きようがない多くの人が根拠なき楽観にとらわれておりました実際に津波が来ているぞと報じられてもまだ逃げない人が大勢おりましたそれは昨日と同じ日が今日も明日も続いていくはずだと私たちは無意識に思ってしまうんですね正常性バイアスといわれるそういう心理ですねの働きがあるんですよ経験したことのない災害がならば、なおさらのことですね。で、この時のエジプト人も同じであった。ひょうだって。それが何だってんだ。いや、まあ、どうせすぐに終わるでしょう。構図は全く同じであります。危険を過小評価し、警告には耳を貸さず行動をしようとはしない。人間の本質はですから、三千年前から何も変わっていないいいななとと言えるのではないかと思います。もちろんモーセンの言った通りになるわけであります。22節から26節にあるように数千年に一度の嵐がエジプトの全土を蹂躙することになった途方もない被害が生まれました当時警告を無視した人の多くがその軽率な判断の身を刈り取ることになった。さすがのファラオもついにそう年を吐いてこう言っております。27節。ファラオは人を使わしてモーセとアローンを呼び寄せてかに言った。今度は私が間違っていた。主が正しく私と私の民が歩かった。主に乗ってくれ。神の雷と火はもうたくさんだ。私はお前たちを去らせよう。お前たちはもうとどまっていてはならない。ついにファラオも悟ったかと思いたいところですけれども、残念ながらそうではないんですよね。28節はファラオにですね「俺のために祈れ!」そう命じています。「祈ってください!」じゃなくて「祈れ!」命令です。しかも彼は「雷と火はもうたくさんだ」とこう言います。彼が考えていることは単に「厄介事はもうたくさんだ」「厄介事を終わらせてくれ」確かに彼はですね、私が間違っていて、主が正しいって言ってはいるんですが、じゃあ、神様は正しいって言うんだったら、その正しい神様に心を開きますかこの神様に従っていこうと決心しましたかっていうと、そうではなくて、むしろ反対にですね、ファーラーは神様をもうたくさんだ。遠ざけたい一心なんですね。問題をただやり過ごしたい一心なのです。モーセもそのことですからよく分かっておりましたね。二十九節。モーセは彼に言った。私が町を出たらすぐに主に向かって手を伸び広げましょう。雷はや闇、火はもう降らなくなります。この地が主のものであることをあなたが知るためです。しかしあなたとあなたの家臣はまだ神である主を恐れていないことを私はよく知っています。天と大麦は打ち倒されていた。大麦は頬を出し、天はつばみをつけていたからである。しかし小麦と肌まかきは打ち倒されていなかった。これらは祈るのが遅いからである。モーセはファラオの元を去り、町を出て、主に向かって両手を伸び広げた。すると、雷と氷はやみ、雨はもう地に降らなくなった。ファラオは雨と氷と雷やんだを見て、またも罪に身を任せ、彼とその家臣たちはその心を固くした。ファラオは心を固くなりし、イスラエルの子らを去らせなかった。主がモーセを通して言われた通りであった。主が正しく私が悪かった罪を認めたその舌の根も乾かないうちにファラオは全言を翻すのであります言葉の上では神様を信じているように見える人っていうのはいるんですねでも人皮めくってみると中身は何も変わっていないんですきれいな白い布をめくってみると人の中には醜い自我が手つかずのまま横たわっている人間そういう場合があるんだということをファラオの姿を教えているわけでありますでもね彼の姿を見て私たちは思うんですね。どうしたら人間こんなにかたくなになれるんだろうかなとこう思うでもそこで知っていただきたいことはこれが人間の罪のの罪実際の姿でですすとということです私たちはこのファラオをね高みの見物のように高いところからですね見下ろしてはいけないと思うんですね。なんとこれ愚かな人物かと彼をただ批判して自分とは違うと切り離して自分のこととして考えない人というのはねファラオと同じ失敗を繰り返すでありましょう。そうならないようにと聖書はあえてこのファラオの姿を私たちの前に記録して教えてくれているんだと思います。ですから私たちがこの彼の姿を見てね、これはもしかすると私の姿かもしれないなと。そう思えないとしたらね、私たちはどこかすでにずれ始めているのかもしれないという認識が必要でしょう。そしてそういう歩みをするなら結局のところファラオは経験したのと同じような痛みを経験することにもなりかねないですね。イエス様ご自身がそのことを次のように語っておられる箇所があります。ルカの福音書の13章の一節というところを箇所開けてみたいと思うんですけども、ルカの福音書の13章の一節というところですね。ルカの福音書の13章の1節からのところ、新開拓2017で144ページになりますが、このように書いてあります。ルカの福音書の13章の1節から5節をお読みいたします。ちょうどその時人々が何人かやってきて、ピラトがガリラ人たちの血を、ガリラ人たちが捧げる生贄にに混ぜたとイエスに報告した。これは冒涜行為であります。イエスは彼らに言われた。そのガリラヤ人たちはそのような災難にあったのだから他のすべてのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったと思いますかそんなことはありません。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。私、シュラームの塔が倒れて死んだあの18人はエレサムに住んでいる誰よりも多く罪の負債があったと思いますかそんなことはありません。私はあなた方に言います。あなななた方も悔いい改めないなら、みんな同じように滅びます。イエス様のところにですねあの人たちはあんな悲惨な目に遭ったのはなんか他の人より悪かったからですかねって聞いてきた人がいてイエス様はねそうではありませんよあなた方も悔い改めないなら同じようになるとそう言われたんですよね。大変重いい言葉だと思いますファラオこれなんと愚か者よと見てしまってはいけない私たちは自分自身の問題として真剣に向き合わないといけないと思います自分自身の中にあるかくなさというものに気づかないといけないと思うんですねそして神様に立ち返るということが必要であります問題はどんどん大きくなっていくのにですね、かくなな態度をどんどん強くしていくファラーを見てですね、なんか、なんだこの人だと首をかしげたくなるかもしれませんね。でも、これが人間というものなんです。神なき人間というのはこのようなものなんです。今日のお話の冒頭で皆さんにこう問いかけたのを覚えておられるでしょうか。では固くくななったた心はどうしらら柔らかかりますかって私たちは皆さんにお,か私はお伺いしましたねその答えを理解していただけたでしょうかそれはただ神様だけが人の心を柔らかくすることができるということです神なき世界を起きる人は心を柔らかくする手段を持っていないんですね私たちは心は神様からいただいたものですですから神様だけがその心を柔らかくすることができますその,神様,の似た神様からですね「彼らはもう夏がままにさせよう」そういうふうに言われたファラオは心を柔らかくする手段を失ってしまったわけですそれが彼をですねこのような動う,うしたかたくささへと追いやっていくんですねそしてついには取り返しのつかないところまで彼を追いやってしまう。それを私たちは今後見ていくことになります。私たちはどうでしょうか主のアれミのあるうちに主に立ち返ろうではありませんか神様を信じる。それを口先だけのものにはしないで。自分の罪や問題を過小評価もしないで。神様の言葉を疑うことをやめて。からの手で神様の手、神様に立ち返っていこうではありませんか。神様の憐れみはつきません。神様の憐れみは今、あなたに注がれております。今は、恵みの時なんです。この時に、心をしっかりと定めて、神様に人生を明け渡していこうではありませんか。そうするときに、神様は災いによってではなく、愛と恵みによって、皆さんの人生を祝福してくださるのを見ることになるのであります。お祈りしたいいと思います